0: la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi, từ nay yêu thương mãi. Sống an vui thế, trời ơi ta vui sa, sống như như thế mùa xuân thắm thưa ngày nay xuân mãi thắm tương sống như xuân mãi Sống luôn nồng thắm, lòng yêu thương nhân thế. Sống tôi vui sống, nguồn tâm luôn sáng trong. Sống an lành quá, lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống, từng giây yêu thương quá.
1: Các thấy nào đăng kí cho kênh lalaschool Để
2: Cảm ơn Ni Phật, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày mùng một tháng hai năm đinh dậu à, là ngày học định kỳ hàng tuần. thì rồi chúng ta đã học xong cái phẩm thứ hai là phẩm như lai hiện tướng ở trong bản kinh Đại phương Quyển Phật Quan em Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thứ ba là phổ hiền tam muội ở ba nghiêm bắt đầu cái phẩm vừa rồi là cái phẩm đã quá chuyên môn rồi và kể từ đó trở về sau là những cái điều càng lúc càng chuyên sâu hơn do đó nếu mà chúng ta không phải là những người mà thật tu thì nghe bản kinh này có lẽ là không hợp trước mắt là không hợp cái kế đó là không hiểu <cười> Thì trước giờ chúng ta chưa có công phu, chưa có tu tập Thì uh, nghe bản kinh này để chúng ta có một cái khái niệm về chuyên môn thôi chứ còn cái khả năng để có thể nắm bắt và hiểu được hết bản kinh này Thì thật sự là rất là khó Ở đây nói Phổ Hiền tâm muội tức là cái chánh định của Phổ Hiền Thì đi sâu vào chánh văn chúng ta sẽ thấy Thì uh, nói tới chánh định là một cái gì rất là chuyên Ở trong Đạo Phật do đó nếu chúng ta không phải là người chuyên môn thì cái phẩm này nó sẽ làm một cái gì nó không có ích cho mình lắm nhưng nếu chúng ta là người chuyên tu thì đây là một cái phẩm rất có lợi cho chúng ta trong cái việc tu hành và nếu ai có cái cái hướng tu tập chuyên sâu thì chúng ta nên để tâm tại vì đây là những cái cảnh giới thiền định mà rất là sâu ở trong đạo Phật thì chúng tôi xin đọc phần chánh văn trước Lúc bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát, Ma Ha Tát ngồi trên tòa liên hoa tạng sư tử ở trước Phật. Thừa thần lực của Phật mà nhập tam muội tên là Nhất Thiết Chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân. Vào khắp tánh bình đẳng của tất cả Phật, có thể ở nơi pháp giới thị hiện những ảnh tượng rộng lớn vô ngại đồng hư không. Pháp giới xoay vần đều theo vào xuất sanh tất cả tam muội Có thể bao nạp khắp mười phương Pháp giới Trí quang minh của tam thế chư Phật đều từ đây mà sanh Những sự an lập trong mười phương đều có thể thể hiện Trùm chứa tất cả lực giải thoát của Phật và trí của chư Bồ-Tát có thể khiến tất cả quốc độ vi trần Đều có thể dung thọ vô biên Pháp giới Thành tựu biển công đức của tất cả Phật Hiển thị đại nguyện của Như Lai Bao nhiêu Pháp luân của tất cả Phật Đều lưu thông, hộ trì, không đoạn duyệt Như trong thế giới này Phổ hiệp Bồ Tát ở trước Phật nhập tam muội đây Cũng vậy khắp Pháp giới hư không giới Thập phương tam thế vi tế vô ngại Quang minh rộng lớn Phật nhãn chỗ thấy được Phật lực chỗ đến được Phật thân hiện được tất cả quốc độ Trong quốc độ này có bao nhiêu vi trần Trong mỗi vi trần thế giới vi trần số Phật độ Trong mỗi độ có thế giới vi trần Phật Trước mỗi đức Phật có thế giới vi trần phổ hiền Bồ Tát Cũng đều nhập tâm mười nhất thiết chư Phật Tỳ lô giá na như lai tạng thân này đoạn này đọc nhiêu đây thấy đủ, <cười> chúng ta bắt đầu nghe từ từ đoạn này Ngày Phổ hiền Bồ Tát biết mấy đoạn trước là nhà, Có đoạn này Đức Phật là nhắc là cái hạnh nguyện Phổ Hiền này nó nơi kia Nhưng mà chúng ta chưa hiểu hết Ngày Phổ Hiền là ai Nên Phẩm này là chúng ta đã bắt đầu hiểu Ngày Phổ Hiền là cái gì cho nên tất cả những công hạnh mà tu tập trong cái thiền định giác ngộ giải thoát Cũng như trong cái việc mà làm lợi ích chúng sanh Đều phải nói tới cái hành nguyện của Ngài Phổ Hiền Thì bây giờ Ngài Bồ Tát Phổ Hiền Ngồi trên tòa liên hoa tạng sư tử ở trước Phật Có nghĩa là bây giờ Ngài Phổ Hiền không phải là thi lễ giống các vị Bồ Tát nữa Chúng ta thấy không? Ngồi trên tòa liên hoa sư tử ở trước Phật đức Phật cũng ngồi trên tòa kim cang của mình, không ngày phổ hiền cũng ngồi trên tòa sư tử không bước xuống đảnh lễ, không thể hiện thi lễ giống như các vị đại đại, đại bồ tát khác và lúc này thừa thần lực của Đức Phật nhập nhất thiết chư Phật tỳ lô giá na như lai tạng thân Thật ra cái sức của Ngài Phổ Hiền Nói thừa thần lực của Phật Nhưng mà thật sự là Đó là lối nói khiêm tốn thôi Ngài Phổ Hiền giống như là một cổ Phật rồi Cho nên ra vào cảnh giới Phật Như chư Phật ra vào, không khác Thật ra cái này không phải nhờ lực của ai cả Nếu mà nói tới Ngài Phổ Hiền Thì gần như Ngài cũng còn nhờ lực của ai cả như vậy là Nhập trong Nhất Thiết Tức là tất cả chư Phật Nếu dịch sát con nghĩa Việt Nam là Nhập trong cái định là tất cả chư Phật Tỳ Lô Giá Na Tức là Bao nhiêu Đức Phật Đã từng ở trong cái định Tỳ Lô Giá Na Thì bây giờ Ngài Phổ Hiền Một lượt có thể nhập được tất cả cái cảnh định đó của chư Phật ở Mười Phương Chứ không phải là cái định ngang với Đức Phật bổn Sư, ngang với Đức Phật Dược Sư hay là gì không có gì đó nữa Bao nhiêu Đức Phật Mười Phương đã từng ở trong cái định Tỳ Lô Giá Na, Như Lai Tạng Thân như thế nào Thì bây giờ Ngài Phổ Hiền một lần đã nhập được đầy đủ tất cả những cái định đó Ở đây để chúng ta thấy Ngài Phổ Hiền không phải là người bình thường nữa Cho từ trước giờ chúng ta thấy độc hạnh Phổ Hiền, độc hạnh Phổ Hiền tới đây chúng ta không hiểu Bây giờ cái cảnh giới định nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân là cảnh giới nào? Định, ha một cái định mà Nếu như chúng ta nghe nói Nhật nhất thiết Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân Thì mình nghĩ là Ngài Phổ Hiền sẽ Bắt đầu lắng tâm thanh tịnh để hết tất cả những cái vọng động rồi nhập vô cảnh giới định đó đúng không? Thì rồi chúng ta đã học cái phẩm Như Lai hiện tướng rồi Tướng Như Lai là, là tướng gì? tướng Như Lai rồi là cái tướng gì? Tướng vô y, tướng vô sai biệt đúng không? Nhưng mà cảnh giới vô y, vô sai biệt là cái gì? Cảnh giới đó tuyệt tất cả những cái định nghĩa Những cái định lý, những cái khái niệm, những cái khẳng định, những cái phủ định Tất cả những cái đó chúng ta phải mất Nếu mà chúng ta muốn biết Muốn nếm mùi, phải không Thì tất cả những cái khẳng định, những cái phủ định Những cái hiểu biết, những cái kiến giải Những cái chấp nhận hoặc là Không chấp nhận ở nơi chúng ta Ngay tại đây phải biến mất Chúng ta phải mất hết những cái đó Để mình không có còn có Cái gì ở trong cái khoảnh khắc Hiện tiền này, chúng ta không có khẳng định Mình, chúng ta không có khái niệm Mình ở đây luôn không có khái niệm mình đang nghe, không khái niệm mình đang thấy, đang ngửi, đang nếm, đang biết hay là không biết ở cái chỗ này. Trong cái khoảnh khắc hiện tiền này tất cả mọi cái nguyên là như vậy, nó không có khác. Nó không có trước đó một chút và không có sau đó một khoảnh khắc nào. Trước đó một khoảnh khắc nha không phải, sau đó một khoảnh khắc nào không phải. Cho nên chuẩn bị để nhận, chuẩn bị để ngộ, chuẩn bị để biết, chuẩn bị để hiểu tất cả những sự chuẩn bị đó đều phải chết mất cái nữa. Tất cả chúng ta ở nơi đây còn có mũi chút gì để chuẩn bị, để nhận biết, để hiểu Để có thể chấp nhận, để khẳng định, để phủ định, để lấy, để bỏ, để dính, để thoát gì đó Tất cả những cái này đều phải tàn biển liền trong khoảnh khắc này Cái gì nè chúng ta kiếm chỗ nương là hết Không còn chỗ nào để chúng ta có thể nương gá Thân này không có chỗ nương gá, tâm này không có chỗ nương gá, lục căng không có chỗ nương gá nó lục trần ngay nơi đây lục căng và lục trần Không còn hiện hữu Như từ trước đến giờ Đã từng thấy, đã từng nghe, đã từng ngửi, đã từng nếm Đã từng xúc chạm, đã từng hiểu biết Tất cả những cái đảo từng đó Ngay từ giờ phút này phải tan biến Chúng ta thực sự tan biến Trong cái khoảnh khắc này Để nó hiện ra cái gì Thì nó cứ hiện ra Cái đó mà mình không có cần phải biết Nó hiện ra cái gì, không cần phải Có một chút chú ý, có một chút Để tâm vào cái đang hiện hữu Tuyệt mất tất cả những sự để ý tập trung này Nó không phải là cái để chúng ta để ý Không phải là cái để chúng ta có thể tập trung Cái chúng ta đã từng để ý, đã từng tập trung Bây giờ cũng tan biến đi Để chúng ta không phải là đang định hoặc là đang loạn Định nó cũng không phải Loạn nó cũng không đúng chỗ này không phải định, không phải loạn chỗ này không phải nhập, không phải sức, không phải ra, không phải vào không phải tới, không phải lui, không phải động, không phải tịnh tuyệt đối tất cả những cái cạnh giới đó nó không có không luôn tất cả những cái động tịnh, hiện hữu và cái hiện hữu này chỉ là sự hiện hữu nó là sự hiện hữu, không phải là mình nhập trong cái hiện hữu hiện hữu là cái hiện hữu vì tất cả mọi cái chỉ là sự hiện hữu không phải là cái nhập và cái sức không phải ở ngoài và ở trong Tất cả là hiện hữu, không phải nhập. Cái hiện hữu này không phải chúng ta nhập vào, không phải chúng ta nhận biết. Nếu chúng ta có nhận biết thì không còn là hiện hữu nữa. Không phải là cái nhận biết từ trước đến giờ. Chết mất tất cả những cái nhận biết từ trước đến giờ. Và chỉ còn hiện hữu như vậy thôi. Hiện hữu như một cành lá. Cành lá đó là cả vũ trụ đang hiện hữu. Hiện hữu như một hạt cát Hạt cát đó là cả Pháp giới là đang hiện hữu như hạt cát Không khác nhau Một hạt cát lúc này nó khác với một cành hoa là không phải Nhưng mà nó không phải là cành hoa Cái hình ảnh chúng ta đang đang hiện ra trước mắt của mình Bây giờ không nói là cái thấy nữa Tất cả những cái hiện tướng mà chúng ta đang nhận thấy Tất cả những hiện tướng mà chúng ta đang nhận biết bằng âm thanh Tất cả những cái đang hiện hữu như thế này Chúng ta hãy quên đi cái thấy đó là mắt Quên đi cái nghe đó là tai, quên đi cái đó là xúc chạm nơi thân của mình Vì mọi cái trong khoảnh khắc này nó là như vậy Và nếu chỉ vậy, muốn khác hơn mình khác cũng không được Muốn thêm vô mình thêm cũng được, muốn bớt ra mình bớt cũng được vì nó là vậy nó là chính ấy thêm được, bớt được, lấy không được, bỏ không được Ở đây không có nhận Không có xả Không có lấy, không có bỏ Không có khái niệm đúng sai Không có khẳng định, phủ định Không tất cả những cái đó Nhưng mà vẫn nguyên hiện hữu tất cả mọi thứ Thì cái hiện hữu đó là tướng như lai Tướng như lai tức là gì? là cảnh giới chư Phật Tỳ Lô ra nè. Khác nhau từ ngữ thôi. Ngài Phổ Hiền đang ở trong cái chỗ vôi sai biệt, hiện tiền, hiện tiền không có bất kỳ một cái sự sai biệt nào. Và nếu như một hành giả đang ở chỗ hiện tiền không sai biệt này, có nghĩ cũng không sai biệt được, có nói cũng không sai biệt được. Có suy nghĩ để sai biệt cũng không thể sai biệt được Nếu ở trong cảnh giới này Chúng ta có làm cái gì thì nó cũng nguyên là vậy Chứ không thể sai biệt Còn nếu như chúng ta làm cái gì mà thấy có sự sai biệt Là chúng ta đã rời khỏi cảnh giới này Nếu mà một lần chúng ta tới cái chỗ này Chúng ta dùng dãy, chúng ta múa mai, chúng ta loa lối Chúng ta làm tất cả mọi cái đều vẫn nguyên như vậy Không sai biệt Là chúng ta đang ở trong cái đại định Tì Lô Giá Na như Lai Tạng Thân này Nếu như chúng ta có một chút thấy sai biệt Là chúng ta thấy sai sự thật Rất xuống vô tầng sâu rồi Cho nên Ngài Thủ Hiền bắt đầu nhập Trong cái định này Thật sự đỉnh này không phải là nhập với xuất Mà là Ngài Thủ Hiền Là cái sự không sai biệt Tất cả chư Phật Mười Phương Là sự không sai biệt Tất cả tướng của Như Lai là sự không sai biệt Tất cả Pháp giới này là sự không sai biệt Mỗi mỗi một cái sát na trong vũ trụ mênh mông này là sự sai biệt Tất cả các pháp đều là cái không sai biệt Bài là tất cả chúng sanh đang hiện hữu ở đây Cũng đang hiện hữu không sai biệt Nếu chúng ta tự tách mình ra khỏi chỗ đó Thì mình thấy có sự sai biệt Còn mình chấp nhận sự thật Để mình hiện hữu là thấy không sai biệt Không phải là mình nhận cái không sai biệt Không phải là mình ngộ cái cái không sai biệt Không phải là mình hiểu cái không sai biệt Không phải là mình nhập trong cái không sai biệt không phải là khẳng định có không sai việc không phải là phủ định có không sai việc tất cả mọi cái đều hiện hữu là không sai việc trong khoảnh khắc này không có thể hơn được không có thể giảm hơn được không nói là tịnh không nói là quế không có nói là sạch không nói là nhơ chỗ này chỗ này không phải nói là xanh không phải nói là việt không tất cả mọi cái nó chỉ là cái sự hiện hữu như vậy thôi nếu chúng ta Thực sự là như thế Trong cái khoảnh khắc này Trong khoảnh khắc hiện tiền này Nếu tất cả chúng ta đang hiện hữu như vậy Thì chúng ta sẽ hiểu được Cái cảnh giới thiền định của Ngài Phổ ơi. Nó vượt tất cả những kiến giải Kiến thức sở đắc sở chứng Nó vượt tất cả những cái ngôn ngữ Và nó chỉ là như vậy nhưng mà đây không phải là cái như, như như giống như từ trước nói Nó không phải là tất cả những cái mà từ trước giờ chúng ta đã từng hiểu, đã từng biết, đã từng học, đã từng tu, đã từng chứng Không tất cả những cái đó Và cái sự không sai việc này nó vốn không không gian, không thời gian Cho nên nếu nó là bất sanh, nó bất diệt, nó phủ trùm pháp giới gì gì đó theo cái kỷ diễn tả Nhưng mà thực sự nó chỉ là một khoảnh khắc thiện tiền không sai việc ngay tại cái khoảnh khắc này thôi ngay cái xác na hiện hữu này thôi ngoài ra nó không có cái khác Ai trong chúng ta ngay tại đây mà nhận biết được một cái chút khác Thì người đó rớt xuống tầng sâu của sân tử rồi Thì dù cho chúng ta có cố nhập cái định gì cũng là sai sự thật Chúng ta vô cảnh giới nào cũng là sai sự thật Tại vì khắp pháp giới này chỉ là cái không sai biệt này mà thôi Không có cái thứ hai mà chúng ta luôn tìm cái thứ hai Vì sao? Vì có chúng ta cho nên chúng ta muốn chúng ta có cái gì đó Chứ không nếu ngay đây Mà cái ta của mình Không còn cửa quậy được Ngay đây chúng ta không còn có khái niệm được Không còn tự mình không còn khái niệm được Mình tới cái chỗ mình không còn có còn ở khái niệm được Mình tới, chỗ mình, được, mình tới chỗ mình không có khẳng định được cái gì Không có phủ định được cái gì Lúc này mình hoàn toàn bất lực Cả toàn thân tâm của mình Chúng ta phải thực sự tới một chỗ hoàn toàn bất lực Để cái vận hành vô sai biệt Nó tự vận hành Nó tự tạo thành sự sống Tự tạo thành sức sống hiện tiền Mà quên khái niệm thân tâm đi Nếu chúng ta đủ cái sức Để có thể thừa đương được cái này Đủ cái bản lĩnh để có thể buông bỏ liền ngay tại chỗ này Quên hết, buông hết, xả hết, tan biến hết Tất cả những cái gì đã có, đang có và sẽ có Từ xưa tới giờ của mình Dám như vậy thì tự động cái hiện hữu không sai việc vận hành Và sức sống này trở thành một sự mãnh liệt để ngay tại đây tất cả chúng ta không còn tịnh quế nữa Không nói tịnh, không nói quế ở đây nữa Không nói cấu, không nói nhiễm gì ở đây nữa hết Chúng ta đúng một chút cũng không được Sai một chút cũng không được Tịnh chút cũng không được Quế một chút cũng không được Muốn tịnh, muốn quế cũng không được Muốn sai biệt cũng không được Dù chúng ta có muốn sai biệt đi nữa Nó cũng không sai biệt Ở trong mỗi cảnh giới nó hoàn toàn là như thế Còn nếu như chúng ta chưa nhập nổi Chưa có hòa nổi, chưa có tan nổi Trong cảnh giới vô sai biệt này Thì chúng ta sẽ còn Rất là nhiều sai biệt Động cái là mình sai biệt đúng không Nhưng mà khi Tới cảnh giới này rồi có động vẫn Là không sai biệt Đây là cái khác nhau Của người đến Và người chưa đến Hiểu về cái không sai biệt nhưng mà nhúc nhích Cái mình sẽ sai biệt Nhưng mà Thành cái sai biệt rồi thì không làm gì nó có thể sai biệt được nữa Vì nó vốn dĩ là không sai biệt Mà cái không sai biệt này chính là cái nền tảng là sự sống của muôn sự, muôn vật, muôn loài của khắp pháp giới mười phương này Không có cái chỗ nào không hiện hữu, không sai biệt cả Nếu mà chúng ta học Phật chúng ta không thấy, không biết, không nhận, không hòa tan, không câu thành cái không sai biệt Thì coi như việc học Phật chúng ta không còn giá trị gì không phải phí một đời này mà hàng ngàn đời kiếp sau chúng ta cũng phí ủ Cho nên lúc này là lúc Ngài Phổ Yền Ở trong cảnh giới tỳ Lô giá Na Như Lai tàn Thân Nơi đó tức là thân của Như Lai Như cái phẩm hiện tướng Như Lai trước Nơi đó là cảnh giới cao tột của chư Phật Mười Phương đang hiện hữu đó là cái định của ngài phổ hiền mà định ngài phổ hiền là tất cả những cái phật định chứ không phải định bình thường tất cả những phật định cho nên tất cả những cái trí tuệ tất cả những công hạnh sau đó bắt đầu nó hiện ra và nếu như ngay tại đây mà tất cả chúng ta có đủ cái phước đức nhân duyên để có thể tiêu biến hết tất cả những cái từ xưa tới bây giờ Chỉ còn một cái sự hiện hữu không sai biệt Thì chúng ta liền cảm nhận được cái định lực của Ngài Phổ Hiền ngay tại khoảnh khắc này Còn nếu Phước Đức nhân viên chúng ta kém không? Thì chúng ta dùng cái đầu để chúng ta hiểu rồi chúng ta muốn hòa nhập rồi chúng ta muốn được uh, Yên tịnh rồi chúng ta muốn được giải thoát Rồi chúng ta muốn được Niết bàn gì gì đó Tất cả những cái đó đều là những cái sự ham muốn Sai biệt mà thôi như vậy thì chúng ta không thể nào Nhận hiểu nổi Không thể nào thấy biết được Tiếp nhận được cái cảnh giới Vô sai biệt này Cảnh giới tùy lô giá na như lai tàn thân Nên đây là một cái định của Ngài Phổ Hiền Định ban đầu phải không Vào khắp Pháp tánh bình đẳng của tất cả Phật Thật ra tới chỗ này rồi Thì không cần phải giải thích thêm Tại vì chỗ này là chỗ bình đẳng tuyệt đối Không cần phải lý luận vào khắp pháp tánh của chư Phật nữa Tại đó ở chỗ không sai biệt rồi Tức là bình đẳng tuyệt đối Chỗ không sai biệt có nghĩa là chỗ bình đẳng tuyệt đối từ chư Phật cho tới chư Đại Bồ Tát Cho tới tất cả chúng sanh muôn loài khắp vũ trụ mênh mông này Từ cây cỏ lá hoa cho tới tất cả những cái trời đất trăng sao vũ trụ này Đều là không sai biệt Cho nên không có nói là vô tánh của chư Phật Cũng cần dư Không cần thiết Giải thích thêm nói chơi cho vui thôi Chứ còn ở trong cảnh giới đó thì không cần phải nói thêm điều gì nữa Tất cả những cái nói ở phía sau đều là dư Chỗ không sai viện này có thể nói được tất cả các loại ngôn ngữ khác Tất cả những cảnh giới định, tất cả những trí tuệ của chư Phật và chư đại Bồ Tát ở khắp mười phương Đó là cảnh giới tỳ lô giá na Như lai tàn thân này Có thể ở nơi Pháp giới thị hiện những ảnh tượng rộng lớn vô ngại đồng hư không Ví dụ đồng hư không này hôm rồi mình nói rồi Ngôn ngữ hư không với chúng ta là lớn Nhưng mà dùng cái ngôn ngữ hư không đối với cái đạo lý này Thì không thể xài vô đâu được Có nghĩa là hư không đối với cái Tì lô giá na như lai tạng này rất nhỏ Nhỏ lắm Nhỏ như tái cam trong lòng bàn tay của mình hư không, không thể lớn đối với một người Đang ở trong cái cảnh giới tỳ lô giá la như lai tạng thân Nhưng mà giới mình Thì hư không thực sự là rộng lớn mênh mông Cho nên một cái lần nào đó Chúng ta ở trong cảnh giới vô sai biệt Thì mình thấy rằng Mình không phải là cái thân tâm nhỏ nhiệm này nữa Mình không phải mình là một cái gì đó Riêng biệt ở trong vũ trụ mênh mông này nữa Nơi nào có là nơi đó mình hiện hữu Có hiện tướng và có cái không tướng Có cái khoảng rỗng của hư không Cũng như là tất cả những hiện tướng này Tất cả mỗi mỗi đều là hiện hữu của chính mình Thì hư không không có thể so sánh được trong cái chỗ này Không thể nói là hiện những ảnh tượng rộng lớn đồng hư không được nhưng không nhỏ lắm Không so sánh được cái chỗ này Tất cả những pháp giới Xoay vần đều theo vào sức sanh tất cả tam muội Có thể bao nạp Khắp mười phương pháp giới Khắp pháp giới mười phương Đều xoay vần trong cái định này Pháp giới mười phương không ra ngoài được Hư không vũ trụ này cũng không ra ngoài được Và ở chỗ của tất cả pháp giới mười phương xoay vần nó ở trong cái này đều đều ở đâu đều ở trong chánh định ở trong tam muội cả. Cái kia rồi mình nói rồi đúng không? Chính cái chỗ không sai biệt mà hiện hữu tất cả vũ trụ này. Thành ra tất cả vũ trụ này đều hiện tướng không sai biệt, tức là hiện tướng chánh định, hiện tướng tam muội. Tất cả pháp giới này đều xoay vần ở trong cái tỳ lô giá na như lai tạng đều hiện hữu trong tỳ lô giá na như lai tạng cái tỳ lô giá na như lai tạng không có phải là tất cả những cái tướng đang hiện có nhưng mà tất cả những cái tướng đang hiện có đang hiện hữu trong tỳ lô giá na như lai tạng thì tất cả những cái tướng hiện hữu trong tỳ lô giá na như lai tạng đều là những cái tướng đại định chúng ta có thể tin tất cả những cái tướng mình đang thấy là đại rồi không? Tin thì chắc tin không nổi rồi. Hiểu cũng không hiểu tới luôn. Khi nào một hành giả ở trong cảnh giới vô xe biệt thật sự, thì tất cả các pháp giới này đều là tam muội pháp giới. Toàn pháp giới này đang ở trong đại định thật sự. Toàn vũ trụ này đang trật tự thật sự. Không có cái gì sai việc Không có cái gì mất trật tự cả Tất cả mọi mọi hiện hữu Đều rất trật tự Đều hiện hữu trong cái đại định Đều là sự đại định hiện hữu Chứ không phải hiện hữu trong đại định Cho nên nói cười ha, La hét nhảy múa cũng là đại định Tin nói không? Ai có một chút niềm tin này Có nghĩa là có được một chút căng khí đại thừa Chứ mình ngồi mình nhập định gần chết Mình định không nổi Mà bây giờ la hét vẫn là đại định Thì đó là một cái chuyện hoàn toàn vượt ngoài cái hiểu biết của trí thức Trí quang minh của tâm thế chư Phật Đều từ đây mà sanh những sự an lập Trong mười phương đều có thể thể hiện Trong cái định này Phát sinh cái trí tuệ sáng suốt Của của chư Phật Trong cái tỳ lô giá na như lai tạng này Và tỳ lô giá na như lai tạng này Chính là định của Ngài Phổ hiền Thì vậy là tất cả những cái trí tuệ Của Đức Phật Của chư Phật Đều được an lập trong cái tỳ lô giá na như lai tạng Trùm chứa tất cả những cái lực giải thoát Của chư Phật Và trí của chư Bồ Tát Định này không phép Đối với chư Phật Thì khắp pháp giới này Không có chỗ nào Có thể Làm cho chư Phật Bị động lại Một mãi tơ Một sát na Không có Cho nên cái lực giải thoát Của chư Phật Làm cho pháp giới này Được giải thoát giới pháp giới này không có khả năng làm cho Bị dính mất chư Phật Tại ra sự xuất hiện chư Phật Là sự xuất hiện để làm cho pháp giới này Được giải thoát Chứ cái lực của chư Phật Làm cho tất cả pháp giới đã được giải thoát Cái lực vô sẽ biệt là đã làm cho Tất cả mọi cái đều tự tại lâu nay rồi Và chúng ta đang ở trong cái lực tự tại đó lâu nay rồi Nhưng mà mình không thấy Mình cứ ngỡ là mình dính được cái này mình tưởng là mình dính được cái kia chứ sự thật chúng ta không dính được Vậy chúng ta vốn dĩ là gì, vốn dĩ là vô sai biệt Thì không có mình ở đây để dính cái kia Mình thấy có mình ở đây để dính cái gì đó là mình thấy sai sự thật Không có chuyện đó xảy ra Không có cái ngôn ngữ lấy và bỏ Ở trong cảnh giới ngôi sao việt này và đây là cảnh giới thiền định của ngài phổ hiền tức là trong cảnh giới hoàn toàn không có cái chuyện mà dính hay là không dính cho nên cái lực lực để làm cho tất cả pháp giới được tự tại trí của chư phật là trí giải thoát lực của chư phật là lực giải thoát trí của chư bồ tát là trí giải thoát trí vô sai biệt trí không có vướng mắc hai bên trí tự ly Tất cả mọi cái đó đều hiện hữu trong cái lực giải thoát và trí tuệ của chư Đại Bồ Tát. Và đó là cái định của Ngài Phổ Hiền. ta nó nói tới Ngài Phổ Hiền là một cái gì đó là mênh mông khắp pháp giới này, là một cái gì đó vô sai biệt, không hề có một cái nhiễm và tịnh ở trong đó. Hoàn toàn không có. Đây là một cái cảnh giới mà không phải nhập và xuất giống như chúng ta tưởng từ trước tới giờ. Và cái không sai biệt này nó không làm sao cho nó sai biệt được, cho nên nó nó là đại định. Không ai có thể làm động nó được, không ai có thể sửa nó được, không ai có thể thêm, không ai có thể bớt, không ai có thể làm nhiễm, làm tịnh cho nó được hết. Nó chính là như vậy. Không nói nhiễm tịnh trong này, không nói động loạn trong này. Đó là mọi cảnh với cái lực trí tuệ và cái sự giải thoát của chư Phật cũng như chư Đại Bồ Tát. Có thể khiến tất cả quốc độ vi trần đều có thể dung thọ vô biên Pháp giới Thành tựu biển công đức của tất cả Đức Phật Tức là tất cả những cái quốc độ, những cái vi trần nhỏ nhất Tất cả những cái thế giới mênh mông khắp mười phương Pháp giới này Cho tới những cái vi trần nhỏ nhất kia Đều có thể dung thọ vô biên Pháp giới trong một hạt cát như hồi nãy mình nói nó đã dung thọ vô biên pháp giới kia. Nếu bây giờ chúng ta nhìn thấy hạt cát đang hiện hữu ở đây mà khác với cái nhà thì là sao? Là chúng ta đang thấy sai việc. Nhưng mà hạt cát và cái nhà này không phải là không phải là một. Nó không trái việc Nhưng mà mỗi mỗi đều hiện hữu nguyên tướng của chính nó Chứ không phải không sai việc mà cái này nó lộn qua cái kia Chúng ta nên nhớ điều này Tuy vậy Nhưng mà mỗi một cái hạt vi trần đều có thể hiện hữu Mười phương pháp giới ở trong đó Không phải hiện hữu mà dung thọ có mười phương pháp giới Để thành biển công đức của chư Phật Chỗ này chúng ta tin nổi không? Giờ nói hạt cát nó chứa nguyên cái nhà này mình tin nổi không? À, nếu ngay chỗ đây mà chúng ta thấy hạt cát và cái nhà Chúng tôi lặp lại Nếu ngay tại cái khoảnh khắc này chúng ta thấy hạt cát và cái nhà khác nhau Thì là chúng ta thấy cái gì? Thấy sai biệt Đơn giản là chúng ta thấy sai biệt Đúng không? Nhưng mà khi nào chúng ta đủ trí tuệ chúng ta thấy sự thật trong một cái hạt vi trần Dung thọ cả mười phương pháp giới Một lần trong đời của mình Thì lúc đó là một lần Chúng ta khai được trí tuệ Để thấy như thật ở đây không phải là ảo tưởng ảo giác Không phải là tưởng tượng cảnh giới Một lần trong cuộc đời Chúng ta mà thấy như vậy Có nghĩa là chúng ta một lần mở cái tuệ Để có thể thấy được như thật Của mọi vấn đề Khi nào chúng ta thấy được một cái chót nhỏ của cành lá này Nó có thể dung thọ hết mười phương pháp giới Là lần đó chúng ta thấy đến sự thật Thấy đúng sự thật một lần Không phải tưởng mà ra được Tưởng không ra nổi đâu Thậm chí cả cái sức của mình bây giờ nói có pháp giới nó cỡ gần nào là chúng ta chưa đủ sức để chúng ta tưởng Thì làm sao chúng ta hiểu nổi một cái hạt cát có thể dung thọ cả mười phương pháp giới này Và thấy biết được như vậy ở trong cái định đó mới thành tựu được cái biển công đức của tất cả chư Phật Hiển thị hết tất cả những đại nguyện của Như Lai Trong cái định này tất cả những cái nguyện, cái đại nguyện của chư Phật mười phương Kể từ lúc sơ phát tâm Hành hạnh Bồ Tát Như thế nào Thì như vậy là trong đại định này Đều hiển thị không thiếu sót Một mảy may nào hết Đó là chỗ đặc biệt của cái định này Bao nhiêu pháp luân Của tất cả chư Phật Đều lưu thông Hộ trì không đoạn diệt Và cũng chính cái định này làm cho tất cả những cái pháp của chư Phật Ở mười phương đều lưu thông Không bao giờ bị đoạn diệt Có nghĩa là tới giờ phút này Những cái bài pháp của chư Phật Ở khắp mười phương thế giới này Đang được Ngài Phổ Hiền Làm cho lưu thông Làm cho nó hộ trì Và không hề bị đoạn mất Có điều là chúng ta không nghe nổi, chúng ta không thấy nổi Và phước đức nhân duyên chúng ta chưa đủ sức để thừa đương những cái pháp của chư Phật Mười Phương Chứ nếu như chúng ta có đủ sức để nghe, để hiểu, để nhận được cái pháp chư Phật Mười Phương Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là chư Phật đang diễn thiết pháp linh Không có một phút nào dừng nghỉ cả Như ở trong thế giới này Phổ Hiền Bồ Tát ở trước Phật nhập tam muội đây Cũng vậy khắp pháp giới hư không giới thập phương tam thế Vi tế vô ngại, Quang minh rộng lớn Phật nhãn chỗ thấy được Phật lực chỗ đến được Phật thân chỗ hiện được Và tất cả những quốc độ Trong quốc độ này có bao nhiêu vi trần Trong mỗi vi trần đều có thế giới vi trần số Phật Tức là ở đây đoạn này muốn nói gì Ở thế giới này Ngài Phổ Hiền Đã nhập trong cái tâm muội này Thì giờ là tất cả những thế giới ở mười phương Có bao nhiêu cái thế giới Rộng lớn bao nhiêu Nhỏ nhiệm bao nhiêu Phật nhãn Đức Phật thấy tới đâu Phật lực Đức Phật tới chỗ nào Thân Phật Đức Phật hiện ở quốc độ nào Tất cả mỗi mỗi quốc độ đó Có bao nhiêu vi trần Mỗi vi trần có bao nhiêu thế giới Mỗi mấy thế giới có bao nhiêu số Phật Và trong mỗi mỗi độ Có bao nhiêu thế giới vi trần sát Phật đó trong bao nhiêu vi trần sát Phật đó Có hằng hà số, số vi trần thế giới khác Tất cả những cái đó gom lại Thì Ngài Hồ Phổ Hiền Cũng có khả năng nhập vào cái định này Như cái thế giới đang nhập ở đây Có nghĩa là cái định này khắp Tất cả chư Phật ở mười phương thế giới Tất cả những cái vi trần sát độ Dù là lớn, dù là nhỏ nhịm Dù là tinh vi, dù là mênh mông pháp giới này tất cả mỗi mỗi cái quốc độ dù có một cái sự sai biệt nhỏ nhiệm nào chỗ đó cũng là cái đại định của ngài phổ hiền thì như vậy trong cái thế giới hiện có chúng ta ở đây đó là một quốc độ đó là một thế giới trong tất cả chúng ta ở đây là tất cả những cái vi trần sát độ ở thế giới này đều hiện hữu cái định của của ngài phổ hiền Chúng ta chịu không? Chúng ta đang hiện hữu trong cái định của Ngài Phổ Hiền Chúng ta đang nhập trong cái định của Ngài Phổ Hiền Vì Ngài Phổ Hiền đã nhập trong tất cả pháp giới Mười phương ở trong cái đại định Tì Lô Giá Na Tàn thân của Như Lai rồi Thì khắp pháp giới này là chỗ đại định đó Chúng ta ở trong pháp giới này chúng ta chưa ra được Thì chúng ta đang ở trong cái chỗ đại định đó Tất cả chúng ta đang ở trong cái đại định đó Mình chịu không? lắc đầu, nhưng mà mình chạy ra cũng không khỏi Do cái thấy của mình hiện tại ở đây Mình thấy còn sai việc cho nên mình không chấp nhận nổi chỗ này Chỉ hơn chút là chúng ta còn thấy sai việc thôi Đơn giản là chúng ta còn đang thấy sai việc Chúng ta đang chấp nhận sự sai việc Chứ khi nào mà chúng ta tăng biến cái sự sai việc ở nơi chính mình thì mình thấy rõ ràng là mình đang ở trong đại định của Ngài Phổ Hiền Đó là sự thật Sự thật là tất cả chúng sanh đang ở trong đại định Như vậy là tất cả pháp giới hiện hữu này đều là pháp giới hiện hữu đại định của Ngài Phổ Hiền Không có cái chuyện thứ hai, không có cái chuyện riêng khác Nếu một lần trong cuộc đời của mình tu tập Đến một ngày nào đó Mình nhìn thấy một cái cơn gió bão Đang thổi tới là đang ở trong định Của Ngài Phổ Hiền thì Lúc đó chúng ta khai tuệ Ngày nào đó chúng ta thấy mấy cái quạt Đang quay này đang ở trong đại định Là chúng ta khai được cái tuệ Của Ngài Phổ Hiền Ở trong định Ngài Phổ Hiền Lúc đó ở trước mỗi mỗi Phổ Hiền Bồ Tát đều có thập phương Tất cả chư Phật hiện ra Chư Phật này đồng khen rằng Lành thai, lành thai này thiện nam tử Ông có thể nhập tam muội nhất thiết Chư Phật tỳ lô giá na như lai tạng thân này Này Phật tử, đây là mười phương Tất cả chư Phật đồng gia hộ cho ông Do gì nguyện lực của đức tỳ lô giá na như lai Mà cũng do nguyện lực tu tập của tất cả Phật hạnh của ông Chính là ông có thể chuyển pháp luân của chư Phật Khai biển trí huệ của chư Phật Chiếu khắp những biển an lập ở mười phương không sót, Khiến tất cả chúng sanh từ tạp nhiễm được thanh tịnh, nhiếp khắp tất cả quốc độ không chấp trước, Sâu vào cảnh giới của chư Phật không chướng ngại, Hiện bài công đức của chư Phật, Vào được Phật tướng của các Pháp, Thêm lớn trí huệ, Quan sát tất cả Pháp môn, Rõ biết căn của tất cả chúng sanh hay thọ trì, Giáo văn của Như Lai. Chúng ta nghe cái, cái đoạn này, Lúc đó trong mỗi mỗi phổ hiền Bồ Tát Đều có thập phương tất cả chư Phật hiện ra Tức là bây giờ ngài phổ hiền ở trong Pháp hội này Đã nhập đệ định rồi Và trong khắp Pháp giới mười phương Có bao nhiêu thế giới Có bao nhiêu vi trần quốc độ thế giới Mỗi một cái vi trần quốc độ thế giới Có hàng hà xa số vi trần quốc độ chư Phật Mỗi vi trần quốc độ chư Phật có hàng hà xa số Cái thế giới riêng biệt khác nữa bây giờ là số lượng vô số vô biên Không thể tính đếm được Thì tất cả những cái vi trần quốc độ nhỏ nhiệm đó Đều có sự hiện hữu cái đại định của Ngài Phổ Hiền Đang nhập trong cái cảnh giới như lai tàn thân này Thì bây giờ ở nơi đó ở trước mỗi mỗi ngày phổ hiền đang nhập định ở mỗi thế giới ở khắp mười phương đó đều có thập phương cho Phật hiện ra một ngày phổ hiền thôi ở trước có một ngày phổ hiền thôi mà có thập phương chư Phật hiện ra chúng ta nghe cái nó có kỳ không ở trước một ngày phổ hiền có thập phương chư Phật hiện ra trước một ngày phổ hiền thì có tập phương chư phật hiện ra mà bây giờ khắp pháp giới mười phương Bi trần sắc độ hằng hà sa số thế giới như thế đều có hằng hà sa số ngày phổ hiền nhập định như thế thì vậy là cái số lượng chư phật mười phương không thể tính nổi mà điều gì Đều hiện trước ngày phổ hiền cho nên chúng ta thấy là khi mà ngày phổ hiền nhập trong cái đại định này là định của gì Của tất cả chư Phật mười phương Chỗ chứng đắc Chỗ thành đạo Của tất cả chư Phật mười phương hòa nhập vào cái cảnh giới Của chư Phật mười phương Cho nên chỗ này xuất hiện chư Phật Trong cảnh giới Phật với Phật hòa quyện với nhau Không có một cái sự sai biệt Sự sai biệt đó Thì mình nói đây Mình nói là Phật Sự sai biệt đó Đây mình nói là Bồ Tát Sự sai biệt đó Đây mình nói là chúng sanh Đó là sai biệt Nhưng mà thực sự trong cảnh giới đó là không có Phật, không Bồ Tát, không chúng Sanh, nó là cảnh giới vô sai biệt. Cho nên tất cả chư Phật ở trong cảnh giới vô sai biệt, tất cả chư Đại Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền ở trong cảnh giới vô sai biệt là đồng cảnh giới vô sai biệt với nhau. Là nếu mà dùng cái từ gọi là Phật cảnh giới. Thì trong Phật cảnh giới đó tất cả chư Phật mười phương đều hiện hữu như nhau. Chư Phật mười phương đều hiện hữu như nhau, tức là chư Phật đang hiện trước ngày phổ hiện, tại ngày phổ hiện là khắp pháp giới mười phương, tất cả những vi trần đều là đại định Tỳ Lô Giá Na, tạng thân của Đức Phật. Cho nên chỗ nào cũng là chỗ của gì? Của ngày phổ hiện đang ở trong tâm muội Tỳ Lô Giá Na như lai tạng thân. Thì ở giữa cái khoảng hư không này cũng là cái chỗ tỳ lô giá la như lai tạng thân thì ở giữa hư không này cũng đang xuất hiện thập phương chư phật đang hiện Vậy vậy là chỗ chỗ nơi nơi đều là hiện hữu của chư phật chứ không nói tất cả pháp là phật pháp nữa nói tới đây có nhiều người dùng cái đầu có thế gian hỏi như vậy thì cỏ này là phật cây này là phật lá này là phật la hoa này là phật đúng không mình dám trả lời đúng không dám không ai học phật lâu nay dám trả lời đúng không? hay sai hỏi một cái mình sượng liền bảo đảm mình sẽ sượng nhưng hỏi tôi tôi sẽ trả lời như vậy là trong mỗi mỗi ngày phổ hiền ở khắp pháp giới mười phương đều hiện thập phương chư phật có nghĩa là thập phương chư phật đều hiện khắp hết pháp giới mười phương này ở trước ngày phổ hiền đó là một điều rất là nhiều có nghĩa là khi mà ở trong cảnh giới này là một cái sự dung thông vô ngại Trong cảnh giới của chư Phật Mười Phương không có khác nhau ở vị trí Nói ở trước Ngài Phổ Hiền chứ thực sự không phải là trước Vì ở trong cảnh giới này, cảnh giới vô xe biệt Tức là một sự dung thông vô ngại cảnh giới bình đẳng tuyệt đối Cho nên sự hiện hữu trong cái cảnh giới tỳ Lô Giá Na Tây Như Lai Tạng Thân này Tức là cái hiện hữu của Ngài Phổ Hiền Tức là sự hiện hữu của Như Lai ở thập Phương Chư Phật mười phương đều hiện hữu như vậy Thì tất cả cảnh giới đang có Sẽ có Và đã có đều là hiện hữu của chư Phật Khắp pháp giới này là Phật pháp giới Không có cảnh giới thứ hai Không có pháp giới thứ hai Khắp pháp giới này là Định của Ngài Phổ Hiền. Cho nên lúc này là chư Phật hiện đồng đó Và bắt đầu chư Phật Khen Ngài Phổ Hiền. À, ông lành thái, lành thái này thiện nam tử ông có thể nhập tâm muội nhất thiết cho phật tỳ lô giá na như lai tạng thân này tại đây chúng ta thấy khi thấy một bồ tát một phen nhập được cái định này rồi là chư phật mười phương đồng khen ngợi à, ông các kinh đều nói như vậy thì đây khi mà ngài phổ hiền ở trong cái cảnh giới định này thì được chư phật mười phương xuất hiện khen ngợi liền Gọi là chư Phật mùi phương đồng khen ngợi Này Thị Nam Tử đây là mười phương tất cả chư Phật đồng gia hộ cho ông Do gì nguyện lực của tỳ lô giá na như lai Có một cái điều rất kỳ lạ như thế này Bây giờ tất cả chúng ta đều ở trong một bể nước yên Thì nếu như là tất cả chúng ta đều chạm tay vô nước Thì tất cả chúng ta đều hay biết gì Cái mặt nước này nó bị động cái đó Động vào mặt nước Không ví dụ gì khó hiểu Ví dụ như một trái bong bóng chúng ta đang thổi căng Nếu mà cái tay chúng ta chạm vào thì cái gì Cái chỗ tay chạm chúng ta nó khuyết Đúng không Mà chỗ tay chạm chúng ta khuyết thì nó động luôn nguyên cái trái bong bóng này Cho nên chư Phật là kết tinh của tất cả những cái đang có trong vũ trụ này Ai mà chạm tới cảnh giới này là tất cả chư Phật đều biết Thực sự thì không phải chạm tới cảnh này đâu Tất cả chúng ta nếu mà ở trong cái cảnh giới của chúng sanh như mình Bao nhiêu cái động đậy thì chư Phật đều rõ biết Tại vì tất cả những cái hiện hữu đây là cảnh giới của Phật rồi Nhưng mà khi chúng sanh đã không còn cái riêng tư nữa Và nhập trong cái cảnh giới định này Thì tất cả chư Phật đều xuất hiện một lần Thật sự không phải tất cả chư Phật xuất hiện một lần Đợi khi chúng ta nhập định mà chư Phật đã xuất hiện rồi Tới chừng chúng ta đã nhập trong cái định này Thì chúng ta mới được một lần diện kiến tất cả chư Phật mười phương Nói đúng hơn là tới chừng đó chúng ta mới đủ cái chức Để có thể diện kiến được chư Phật mười phương Như vậy là chư Phật mười phương Lâu nay không phải là không hiện hữu Không phải không thiết pháp cho chúng ta nghe không phải không giá trị hộ niệm của chúng ta Nhưng vì chúng ta chưa đủ sức Để có thể nghe được tiếng nói thật Của chư Phật Mười Phương nói như thế nào Chỉ trừ khi nào chúng ta Tới cạnh giới này Nhập được cái định này Thì chúng ta sẽ thấy được chư Phật Mười Phương Đồng khen ngợi chúng ta Thấy được chư Phật Mười Phương giá trị hộ niệm của chúng ta Thấy được nguyện lực của tất cả chư Phật Ở Mười Phương chư Như Lai ở Mười Phương Chư Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở, ở khắp Mười Phương Pháp Giới này Chúng ta một lần thấy được Mà cũng do nguyện lực tu tập Tất cả Phật hạnh của ông Ngày Phổ Hiền Bồ Tát Không còn tu Bồ Tát hạnh nữa Mà gọi là tu Phật hạnh Bồ Tát mà tu Phật hạnh Chúng ta nghe nó có cái gì nghe không Cho nên hồi nãy mà nói là Đúng là Phổ Hiền là một cổ Phật Hiện thân là một vị Bồ Tát Thành ra một cổ Phật là tất cả những cái việc làm đều là Phật hạnh Đều là Phật sự, đều là nguyện lực của Phật Chứ không phải là một Bồ Tát nữa Do Ngài Phổ Hiền đã từng tu tất cả những cái Phật hạnh Vì vậy đã nhập trong cảnh giới của chư Phật Đồng đẳng với chư Phật mười phương Đó là điều mà chúng ta phải thấy Chính là ông có thể chuyển pháp luân của chư Phật Tức là Ngài Phổ Hiền hồi nãy Nói là hộ trì gìn giữ pháp luân của chư Phật Không hề bị đoạn dứt Thì như vậy khắp pháp giới mười phương này Nếu mà ở nơi nào còn nói pháp của chư Phật Thì nơi đó đang chuyển pháp luân của chư Phật Tức là gì? Tức là hạnh của Ngài Phổ Hiền Ngày nào chúng ta học được Phật Pháp Là chúng ta biết cái gì? Chúng ta đang nhờ hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Chuyển pháp lưng của chư Phật không hề bị đoạn dứt Nếu không nhờ cái hạnh Ngài Phổ Hiền Thì pháp lưng giờ này chúng ta không được nhận Phật Pháp giờ này chúng ta sẽ không được hiểu Và khai triển biển trí huệ của Phật Chiếu khắp những biển an lập ở mười phương không chót tức là với trí tuệ với nguyện hạnh của ngài phổ hiền thì làm cho trí tuệ của chư Phật sáng khắp ở mười phương tới tất cả những chúng sanh không hề bị thiếu sót chúng sanh nào như chúng ta ở đây hiện tại chúng ta đã được cái cái cái, cái ánh sáng của chư Phật chưa tới không chúng ta đang thọ hưởng chứ nếu như không có ánh sáng trí tuệ của Đức Phật Đừng nói mặt trời này làm sáng Một tờ này là một ảo cảnh để làm sáng rồi Chứ nếu không có trí tuệ giác ngộ của chư Phật Cả cái pháp giới này tối tâm Ánh sáng mặt trời không có đủ sức làm cái gì để sáng Nhưng mà về mặt vật chất Chúng ta có thể cân đo được nhiệt độ của năng lượng ánh sáng mặt trời gì gì đó Đó là việc của vật chất này luôn hiện hữu nhưng nếu không phải là ánh sáng trí tuệ Thì xuất hiện thành tựu Cái quả vị Phật của chư Phật Mười Phương Thì thế giới này đang tầm tội Mặt trời cũng không có ánh sáng giống như chúng ta biết đâu Khiến tất cả chúng sanh trừ tạp nhiễm được thanh tịnh Nhiếp khắp tất cả quốc độ không chấp trước Sau vào cảnh giới của chư Phật không chướng ngại Hiện bày công đức của chư Phật Tức là khi ánh sáng trí huệ của Phật nhiếp thì những cái điều này chúng ta nghe dễ hiểu rồi Nhiếp khắp tất cả chúng sanh không còn chấp trước Sâu vào cảnh giới của chư Phật Làm cho tất cả chúng sanh không còn bị chấp trước Dễ là khó? Như mình vậy mình còn chấp trước không? Còn Khởi suy nghĩ cũng trả lời là còn à. Có nghĩa là chúng ta chưa có học được cái hạnh nguyện của Ngài Phổ hiền chưa học được cái pháp luân của Ngài Phổ Hiền Chứ nếu như chúng ta học được pháp luân của Ngài Phổ Hiền Thì chúng ta trả lời sao Dạ con chấp không được Tại vì mình hiểu quá tất cả các pháp vốn tự ly Nếu mình học được hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Mình học được pháp luân từ Ngài Phổ Hiền Thì mình sẽ thấy được tất cả các pháp vốn không dừng trụ Cho nên mình trụ không được nơi pháp Cho nên chấp không được Đó, Trả lời như vậy mới ngon Còn mình hỏi cái này bỏ được không? Ngồi lắc đầu Mình nghĩ là mình chấp được Sự thật không ai chấp được cái gì Nếu mà nghiệm kỹ chúng ta không chấp được cái gì cả Nhưng mình vẫn thấy là mình bị dính mắt Đó là cái thấy sai lầm của mình Sâu vào cảnh giới của chư Phật không chứa ngại Thì cái này chịu, mình chịu không nổi Các vị Bồ Tát cỡ như ngài Phổ Hiền á khi ngài chuyển pháp luân rồi thì các vị đại bồ tát có khả năng đi vào cảnh giới chư Phật mà không chướng ngại. Nếu mà chúng ta ở vào cảnh giới chư Phật thì trong cái ngay cái khoảnh khắc hiện hữu này, ngay khoảnh khắc hiện tiền này chúng ta thấy rõ, chúng ta nhận rõ, chúng ta biết rõ mọi điều, mọi thứ đang hiện hữu hoàn toàn không có sự sai biệt, không có chỗ nương tựa. Thì vậy là chúng ta biết được một chút trong cái cảnh giới chư Phật còn nếu trong cái chỗ này mà chúng ta thấy có cái khác nhau trong cái thấy nghe khác nhau thì chúng ta chưa nhập vào cảnh giới của chư phật được hiện bài công đức của chư phật vào được thật tướng của tác pháp xiêm lớn trí huệ quan sát tất cả pháp môn biết rõ căn của tất cả chúng sanh hay thọ trì giáo văn của như lai vào được thật tướng của tất cả các pháp lại thật tướng là gì thật tướng của tất cả các pháp là là vô tướng vô tướng mới là tướng thật thấy cái này nó không phải cái này nó mới thật là cái này đó là thật tướng thấy cái vàng không phải cái vàng mới là thật là cái vàng ai mà hiểu được cái câu nói này sấn được trời người cũng vừa Ai hiểu được thật tướng tất cả các pháp là là không tướng Không tướng không có nghĩa là không có cái tướng các pháp Cái không tướng đó là nguyên tướng của nó Đó là thật tướng Chứ không phải không tướng là tướng không Cái tướng không tướng là tướng khác Còn không tướng của các pháp là tướng khác Chúng ta hiểu nổi rồi không? Thì thật tướng của tất cả các Pháp là không tướng Thật tướng của cái bàn này là không tướng Cái không tướng đó là nguyên tướng của cái bàn Đó là thật tướng của các Pháp Chứ không phải không tướng là không có cái bàn này Hiểu không? chúng ta không thể hiểu theo cái kiểu thế gian là không có thì nó thành không đó là cái hiểu của thế gian nhưng mà nói chuyện của Phật pháp thì nó khác cái thật tướng của cái này là hoàn toàn không có tướng mà cái không tướng này là nguyên tướng của cái này đó là thật tướng của cái này <cười> nó giống nó nói qua phải rồi đó nhưng mà nó phải <cười> nó phải vậy đó cái chỗ mà không sai biệt nó hiện tất cả các tướng của pháp giới đó là cái chỗ không sai biệt Chứ nếu như cái chỗ không sai biệt mà nó hiện cục thì nó, nó, nó là sai biệt rồi Nó hiện tất cả các tướng mà nó không có là cái tướng Tất cả những tướng đều là ảo tướng Sự thật nếu chúng ta thấy đến sự thật rồi Thì tất cả những cái này đều là ảo tướng Tướng thật là cái tướng vô sai biệt Tất cả các tướng đều là ảo Tất cả những cái mà chúng ta đang thấy, đang nghe, đang nếm, đang tiếp xúc trên lục căn này đều là, là ảo. Mà chưa có bao giờ một lần trong cuộc đời chúng ta nhận ra. Chúng ta luôn thấy nó là thật đúng không? Cái thật á thì không chịu nhận là thật. Còn cái ảo thì cho là thật. Cho nên chúng ta mới bị rắc rối. Nhiều khi chúng tôi cũng thắc mắc tôi nói Ủa sao tại sao mà cái sự thật nó vậy mà người ta không thấy mà Mình thấy cái ảo Chưa có câu giải đáp Cái sự thật là lúc nào nó cũng hiện hữu Cái sự hiện hữu không sai biệt này gần như lúc nào nó cũng là không sai biệt Nhưng mà mình lại thích sai biệt hơn Vì sai biệt nó có mùi vị hơn Nó có khổ hơn, nó có vui hơn Nó có buồn, nó có giận, nó có ghét gì đó Nó, nó có mùi vị Có cảm xúc Còn cảnh giới vô sai biệt là Tuyệt cảm xúc Cho nên vì cái nghiệp riêng của chúng sanh Không thích Cái mà không có cảm xúc Cái gì có cảm xúc thì thích Cho nên luôn tìm cảm xúc cảm thọ Chính vì vậy Mà chúng ta không chấp nhận Cái sự thật hiện hữu không sai biệt Tuyệt tất cả những cảm giác cảm thọ này Thích tìm cảm thọ thì Thích sai biệt mà thích sai biệt thì thích sanh tử Tiếp nói thêm lớn trí huệ quan sát tất cả pháp môn rõ biết tất cả căn tánh của như lai Hay thọ trì giáo pháp của như lai tức là cái hạnh của ngài phổ hiền là rõ ràng là ngài thấy được cái thật tướng các pháp nhập trong tâm muội vân vân tất cả những hạnh tu phật hạnh của ngài phổ hiền tất cả những công đức tu tập rồi là gìn giữ cái, cái pháp luân của chư Phật chuyển pháp luân chư Phật khiến cho tất cả chúng sanh đều nhập trong cảnh giới chư Phật đều thấy được thật tướng của các pháp Đều thấu tột được cái chân lý Đó là hạnh của Ngài Phổ Hiền Lúc đó thập phương tất cả chư Phật Liền ban cho Phổ Hiền Bồ Tát trí lực Vào được nhất thiết trí tánh Ban cho trí đó vào khắp pháp giới Vô biên vô lượng Ban cho trí thành tựu cảnh giới chư Phật Ban cho trí biết tất cả thế giới thành ngoại, Ban cho trí biết chúng sanh giới rộng lớn Ban cho trí trụ những tâm muội giải thoát Thậm thâm vô sai biệt của chư Phật Ban cho trí nhập căn tánh của tất cả Bồ-Tát Ban cho trí biết ngôn ngữ của tất cả chúng sanh Và từ biện chuyển Pháp Luân Ban cho trí vào khắp thân Pháp giới Ban cho trí được thanh âm của tất cả chư Phật Lúc này Ngài Phổ Hiệp Bồ-Tát được chư Phật mười Phương ban Nhưng mà có phải không? Nói này thì nghe Nó hơi bị nghịch nhỉ Nhưng mà thật sự không cần ai ban đã ở cảnh giới này thì chư Phật có gì ngài Phổ Hiền có đó, đã nhọc trong cái cảnh giới tỳ lô giá na như lai tàn thân rồi mà, mà 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 đợi người khác ban nữa là thôi, nó không phải là ngài Phổ Hiền rồi. Như mình thì cần á, nhưng ngài Phổ Hiền nếu mà ban cũng lắc đầu. Thật sự chư Phật có nhiêu ngài Phổ Hiền có nhiều cho nên tất cả những cái gì của chư Phật có Chư Phật chứng là Ngài Phổ Hiền đã có, đã chứng Thành ra trí tuệ nào mà có chư Phật đang hiện hữu Thì trí tuệ đó Ngài Phổ Hiền cũng hiện hữu Đó là cái cách nói thôi, cách nói ban ban đó là một cách nói Chứ còn ở trong cảnh giới này Thì Ngài trí lực vào tất cả những cái trí tánh Thì Ngài Phổ Hiền có đủ Rồi là trí vào khắp pháp giới vô biên vô lượng Ngài Phổ Hiền đã có đủ nếu mà nói nói cho đúng nghĩa ngữ nghĩa là như vậy Chứ không phải là ban đúng không Thành tựu tất cả cảnh giới của chư Phật Ngài Phổ Hiền thừa sức Trí biết tất cả thế giới thành loại Ngài Phổ Hiền quá đủ Không biết không biết nào rồi Không phải là chư Phật ban nữa Trí biết tất cả chúng sanh giới rộng lớn Ngài Phổ Hiền cũng thừa sức Trí trụ những cái tâm muội giải thoát Thậm thâm vô sai biệt của chư Phật Đây chúng ta nói lại cái tâm muội này chút Hồi nãy là cái tam muội gì là tỳ lô giáo la vàng thân Như Lai đúng không Bây giờ nói tới cái tam muội nào vô sai biệt Tam muội giải thoát thậm thâm vô sai biệt của tất cả chư Phật cái tam muội này nếu không có thì không thể hành Phật sự được từ trước giờ là chúng ta học mấy cái bài trước là chưa gặp cái tam muội này chắc là chúng ta cũng chưa từng nghe giảng cái tam muội này này thấy ra muội này hơi lạ nhưng mà chúng tôi thấy nó rất là sâu cho nên cần phải nói. Tam muội giải thoát thậm thâm vô sai biệt. Chừng đó thôi. Tam muội giải thoát thậm thâm vô sai biệt. Thì trong cái cảnh giới vô sai biệt hồi nãy là cái cái lực định để đạt được cái sự giải thoát thậm thâm vi diệu đã đạt tới cái cảnh giới của chư Phật rồi. Bây giờ từ cái chỗ cảnh giới thậm thâm vui sai biệt này là Đi vào tất cả những cái ngõ ngách Của cuộc sống, cuộc pháp giới chúng sanh Bây giờ nói cuộc sống của đời thường, của đời người của mình thôi Chưa nói cảnh giới khác Thì cái tạm tam muội mà thậm thâm vui sai biệt này Đi vào cái việc ăn Sẽ lộ ra được cái giải thoát của cái ăn Đi làm cái việc uống đi vào Là lộ cái thậm thâm vi diệu giải thoát của cái việc uống Ngủ thức tất cả mọi cái đều là đạt tới một cảnh giới giải thoát thậm thâm vi diệu của chính nó Trong mỗi mỗi hành động sống của tất cả chúng ta Dù là những cái chuyện mà thiên hạ cho là tịnh Thì nó cũng đạt tới cái mức độ giải thoát thậm thâm vi diệu Dù thiên hạ cho nó là quế Thì chỗ đó cũng là cái giải thoát thậm thâm vi diệu không có bất kỳ cái cảnh giới nào mà không có cái giải thoát thậm thâm vi diệu của cái vô sai biệt này. Cho nên giải thoát là tất cả những cái ngóc ngách đều được giải thoát, chứ không phải là thanh tịnh mới giải thoát. Nơi nơi trốn trốn đều được giải thoát, tất cả các cảnh giới đều được giải thoát, tất cả những sự sai biệt trong thế gian đều là cảnh giới giác ngộ giải thoát. Thậm thâm vi diệu. Không phải ngồi thiền nhập định mới được giải thoát. Không phải ở trong chùa mới được giải thoát, không phải xuất gia mới được giải thoát. Đây là cái lý độc đáo của đại Từa. Có những cảnh giới thấp hơn cái cõi người của mình. Loạn động hơn cõi người gấp hàng tỷ lần. Nhưng mà đến chỗ đó vẫn là giải thoát thầm thầm vi diệu. Mới thấy rằng rõ ràng là cái lực mà định á đạt được cái định giải thoát thầm thầm vi diệu vô sai biệt á Thì gần như tất cả những cái cõi Tất cả những cái cảnh đều đạt đến Cái sự tự tại Cho nên nếu nói với người đã tự tại rồi Thì cái kiểu gì nó cũng tự tại Nhưng mà chưa tới cảnh giới đó rồi Thì kiểu gì cũng bị dướng lại Đấy là điều mà chúng ta phải biết Với một người thường ăn uống Đi đứng ngủ nghỉ Họ có thể bị dướng mắt Như người tu Có người gỡ ra được Có người tháo không nổi Đúng không? có người rất là tự tại họ sống trong tất cả những cái danh lợi tiền tài tất cả mọi cái nhưng mà không có cái khả năng để có thể đấm nhiễm họ trở lại được chúng ta dùng từ là không có khả năng để nắm đứng họ lại họ thừa thừa sức để làm cho tất cả các pháp được giải thoát chứ không phải là các pháp làm trói buộc lại người này đó là cái khả năng mà thâm thâm vi diệu của tâm muội này tức là sự xuất hiện của họ làm cho các pháp đó dù có ô nhiễm ô trọc cỡ nào nó cũng phải được giải thoát theo. Lực của tâm muội này làm cho tất cả các pháp được giải thoát chứ không phải các pháp làm cho người ta bị ô nhiễm giống như từ xưa tới giờ mình đã từng gặp. Cái ngược lại, cái định lực đại thừa có khả năng làm cho tất cả các pháp đều được giải thoát. Đó là cái mức độ gọi là định lực giải thoát thâm thâm vi diệu vô sai biệt của cái định này. Đến đâu, hướng đến đâu là chỗ đó sẽ được giải thoát. sự xuất hiện này ở chỗ nào là chỗ đó là chỗ giải thoát của chư Phật. Đó mới là cái định gọi là thẩm thâm vi diệu vô sai biệt của chư Phật. Chứ nếu không các vị Bồ Tát đi các cảnh giới đều bị dưỡng mắt. Vào thai ra thai không có chuyện cách ấm. Vào thai cũng ở trong đại định Tam mũi giải thoát vô sai biệt Xuất thai cũng ở trong đại định giải thoát vô sai biệt Sinh ra cũng đạt được cái định giải thoát vô sai biệt Và tử đi cũng tử trong cái định giải thoát vô sai biệt Nghĩa là khi một người đã đạt tới cảnh giới này rồi Thì khắp chốn khắp nơi trong pháp giới mười phương này Đang lưu, luân lưu trong cái đại định tam mũi giải thoát vô sai biệt đó là cái định của Đại Thừa Không đạt nổi cái định này Thì không thể hiểu nổi cảnh giới Của đạo lý Đại Thừa Cho nên họ ngần ngại Nhiều khi nhập được định Tối nay ngồi, ngồi thiện nhập định rồi Cái ngày mai nói chuyện sợ Tiếp người này động, tiếp người kia động Nói chuyện lớn động, cười cười lớn động Đi làm việc nó động Đóng cửa tu thêm ngày nữa Đặng giữ định lâu lâu một chút Căn tránh tức là ban trí nhập Thật sự thì cái này là Ngài Phổ hiền Có được cái căn tánh của tất cả Bồ Tát Và trí biết tất cả ngôn ngữ Tất cả chúng sanh Và từ biện Chuyển Pháp Luân Ban cho trí vào khắp Thân Pháp Giới Và trí được thanh âm Của tất cả triệu Phật Khắp Pháp Giới Mười Phương này Chỗ nào muốn hiện thân chúng sanh thì khi mà một người đạt được cái định như ngài phổ hiền này thì lô giá nay như lai tạng thân thì thừa sức để có thể hiện thân khắp pháp giới mười phương này không hề có bất kỳ một sự chướng ngại nào muốn hiện thân làm người cõi này trong một sát ne là hằng hà cho số người của ngài phổ hiền hiện thân tới đây để qua độ không có bất kỳ một sự chứng ngại nào Và Ngài có được cái gì? Thanh âm của tất cả Phật Cái điều này mình bàn nhiều rồi phải không? Cái phạm âm của Đức Phật là mình bàn được rất là nhiều Chứ Phật chỉ cần xuống một cõi người của mình thôi Rồi nói chuyện bằng ngôn ngữ là người bình thường Thì loài người mình nghe mình thấy là rõ ràng Đức Phật đang nói tiếng nói của loài người nhưng mà thật sự cái thanh âm đó là cái loài trời họ cũng nghe được a à, tu la địa ngục ngạ quỷ chúng sanh đều nghe được rồi. khắp pháp giới mười phương có tất cả các loài chúng sanh nghe tất cả các loài ngôn ngữ khác nhau đều có thể nghe được ngôn âm của đức phật nói một lần ở tại đây đó là điều đặc biệt của chư phật mà ở đây là ngài phổ hiền được cái thanh âm này thôi giống như bây giờ mà trong các cái hội trường lớn mà, mà quốc tế họp chừng trăm nước thì một người phát biểu một cái là trong đó một trăm nước một trăm người dịch đúng một trăm thứ tiếng cho một trăm người ở một trăm quốc gia nghe nó cũng gần giống là thần thông à nó mang cái máy lên lỗ tay nó thì dặn tiếng của mình cái mình tự nghe là, là là người kia nói đúng tiếng của mình chứ còn thực sự là ngôn ngữ khác nhưng mà cái này đặc biệt là khi mà đức phật thuyết pháp á thì khắp pháp giới mười phương đều được nghe như là đức phật xuất hiện ở trước mặt của mình nói bằng ngôn ngữ của cái loài mình cho chính mình nghe đó là điều đặc biệt và tới một cái ngày nào đó quý vị có nghiệm nghiệm giấc mộng mình sẽ thấy ra điều này vui lắm rồi có đôi lúc mình nằm mộng mình gặp phật mình thấy mình lại phật mình lễ phật hay là mình cãi lộn với phật mình giựt mình thức dậy á Mình nghiệm kỹ coi cái hồi nãy là mình không có nói tiếng loài người á Có bao giờ mình nằm mộng thấy chuyện đó chưa Nói tiếng gì á Mà Đức Phật cũng nói tiếng gì á nhưng mà mình hiểu được Có nghĩa là trong giấc mộng thỉnh thoảng Chúng ta có sử dụng một cái loại ngôn ngữ không phải như bây giờ Có không, không có có mốt nằm mộng mình thấy <cười> Ở đây là có nhiều cái giấc mộng rồi Mình không bao giờ mình nói bằng cái tiếng loài người mà rõ ràng cái sự giao tiếp mình cũng phải cãi bằng cái miệng nữa nếu rồi gặp Phật, gặp Bồ Tát mà nói bằng cái kiểu gì á Phật, Bồ Tát cũng nói mình cái kiểu gì á Mà hiểu với nhau Mà rõ ràng là miệng chưa bao giờ nhép nhép Ngày tới hồi mà chúng ta nằm mộng thấy vụ này chắc vui đúng Sẽ hiểu được cái chuyện này Nếu chúng ta nằm mộng thì chúng ta gặp Phật, Bồ Tát mà nói chuyện thiệt á Nằm mộng mà nói chuyện ở trong trong giấc mộng á Tại vì á khi mà chúng ta nằm mộng có khi chúng ta sống lại những ký ức cũ của một vài đời kiếp khác Nếu chúng ta có những cái căn duyên mà tu hành Thì những cái đời kiếp đó chứ khi chúng ta ở trong những cái định nào đó mà chúng ta gặp được Phật Bồ Tát Chúng ta sẽ sử dụng trong cái ngôn ngữ mà chúng ta hay dùng từ gọi là cái ngôn ngữ gốc Ngôn ngữ gốc là ngôn ngữ chưa phân chia ra các loài Như mình, mình là loài người rồi Nó là ngôn ngữ đã bị phân chia Còn ngôn ngữ gốc không phân chia Cho nên sử dụng cái ngôn ngữ đó Để có thể thông đồng với tất cả Các cảnh, các cõi cao hơn Thành ra ví dụ như mình ở đây Mình bị phân chia ở một cái tầng thấp rồi Các vị thánh cao hơn mình Các vị cõi trời thôi chưa nói thánh ở trời cao hơn mình mình chỉ cần động cái đầu mình chưa có động cái miệng Là mấy ông biết mà nói cái gì rồi à. Đó là cái dao rộn trong đầu mình thôi Thì các cõi giao tiếp nhau Không phải sử dụng cái miệng nói như mình giờ Hoàn toàn không có chuyện đó Nếu mà ở những cái cõi càng cao Thì cái sự giao tiếp của họ là Gọi là cái gì giống như là tâm thông tâm vậy đó Chúng ta thấy các vị thiền sư á khi mọi người đệ tử mình mà trình kiến giải từ sáng sớm cho tới chiều tối Điều lắc đầu hết tại vẫn thấy tâm này bích Nhưng tới ông này vừa mở lời tức là thấy tâm này thông vừa chuẩn bị mở lời thôi là ông sư phụ gật đầu chưa kịp nói Có nghĩa là thấy tâm ông này thông Tâm thông tâm có nghĩa là đủ chức để có thấy cái người đó thông rõ ràng Khỏi cần mở lời Đi từ xa tới gật đầu liền khỏi cầu mở lời nhưng mà người không thông tâm là người ta sẽ thấy rõ ràng sẽ bích trịt nó nói kiểu gì cũng là tâm thôi. thật ra khi mà các vị thiền sư mà thuộc cái dạng mà đại thiền sư thực sự thì họ thấy được điều này họ thông tâm được họ hiểu được cái ngôn ngữ mà nó không phải ngôn ngữ người phàm nói chuyện với nhau như mình nói chuyện với nhau là bằng ngôn ngữ người phàm Để khi mà các vị bồ tát sẽ có một cái loại gọi là thánh ngôn á anh ngôn, thì không phải nói chuyện lép nhép như mình (cười) Mình là cái dạng phàm cho nó nói chuyện cái kiểu này Nhưng mà tất cả những người ở trong cái định Của Đại Thừa đều hiểu được ngôn ngữ này hết Và có khả năng sử dụng ngôn ngữ này Có được ngôn ngữ này Ở cái định ở một cái tầng sâu họ sử dụng được ngôn ngữ này Để có thể, để có thể giao tiếp được Ngoài cỡ người của mình Giao tiếp được Một cách bình thường Còn nếu không đạt được những cái định đó đã có nhiều khi Chúng ta đi vào định ra định Có những cái định mà chúng ta có thể nhập Tháng, hai tháng, ba tháng Nhưng mà không có đủ sức để ra khỏi Cái loài người á Đi định đâu hay sao Khi cái định mà đủ sức ra khỏi Cái loài người chúng ta sẽ Giao tiếp được tất cả những cái tầng bậc Rồi ra là Phải biết được là chúng ta ở cái định nào Chúng ta ở đẳng cấp nào rõ ràng lắm không có giấu được Tại sao Đức Phật nói là mới chứng quả tu đà hoàng Tu đà hoàng thì khả năng giao tiếp ông tới đâu Tới cảnh giới trời nào Trên cảnh giới trời đó Ông biết cách để ông nói chuyện đâu Nhưng mà ông trời trên đó Có thể nói chuyện với ông được Nhưng ông nói chuyện lại không được Giống như ông trời ông có thể nói chuyện cho mình nghe Bằng cái kiểu gì nếu mình không thể nói được Mình không thể giao tiếp được như vậy là tới cái cảnh tôi Đồng Hoàng Người Tư Ra Hàm Thì sẽ biết được bao nhiêu cái trần tài nữa Thì từ cái cõi người mình tới cái chỗ ngang chứng đó Thì các vị có khả năng giao tiếp nhau nhiều hơn nữa là giao tiếp không nổi Không có đủ cái ngôn ngữ Không đủ trí tuệ Để thâm nhập cái cảnh giới kia Đủ thiền định và đủ trí tuệ Mới có thể nâng một cái tầng nữa Là A-na-hàm ví dụ vậy Đủ trí tuệ và đủ thiền định Để nâng một cái tầng nữa là A-la-hán thì vậy là cái khả năng giao tiếp Của các vị A-la-hán là ở cảnh giới A-la-hán có thể nói chuyện với A-na-hàm, tu đà quàng Tư-đà-hàm Ở trong cảnh giới định đó Họ có thể giao tiếp với nhau một cách rất là thoải mái Nhưng mà bây giờ Chứng quả tu đà hoàng không có cách nào Mà giao tiếp được với Tư-đà-hàm hết Không có, không có đủ sức Khi nào mà Phá kiết sử để chứng đêm Một hai tầng nữa thì mới có thể lên được Thì đó là cái điều để chúng ta thấy Là cho cái, cái, cái năng lực Thiền định và trí tuệ Một lần chúng ta đạt được một cảnh giới thiền định Khai mở được một cái trần trí tuệ Thì chúng ta nâng một cái tầng bậc sinh tử của mình lên Để có thể giao tiếp một cảnh giới cao hơn Đó là điều rất rõ ràng Cho nên Đức Phật nói là chứng quả này Chứng quả kia là lý do này Chứ lâu nay chúng ta còn không biết lý do chứng quả là cái gì Vì trong kinh Nguyên Thủy nó là Phá được kiết sử nào đã chứng được cái quả gì đúng không Như kỳ mà chúng ta đã nói 10 kiết sử rồi Phá được bao nhiêu kiếp sử thì chứng được cái quả gì. Nhưng mà kiếp sử đó, phá bao nhiêu đó thì khai được cái tuệ đó, chỉ hiểu được cái chừng đó, trí tuệ thấy được chừng đó là khi sinh tử tới chúng ta chỉ sanh ở cảnh giới đó thôi. Và chúng ta chỉ giao tiệp ở tầng đó tại xuống, chúng ta không thể nào vươn lên nữa được. Đó là cái chuyện mà lưu chuyển trong sinh tử này, chúng ta không thể nào mà nhờ người khác có thể lôi chúng ta ra khỏi cảnh giới tâm thức của chính mình. Không được đâu Đừng có ăn bánh vẽ Có những người vẽ có bánh vẽ to tướng Một chúng sanh phàm phu Mà nói đi tới cõi Phật hả Kiểu nào đi được Vô cửa nào Ra khỏi cái phàm phu ra bằng cách nào Đi nói cho tôi nghe đi Người đó mới vô tới cảnh giới Phật Bây giờ hỏi mấy người đó, Đưa người ta đi đó, đó Là hỏi ông bây giờ ông ra khỏi cảnh giới phàm phu Ra bằng cách nào Trả lời đi, ra cách nào? Ông làm gì, ông ra khỏi cảnh giới phạm Nói tôi nghe đi, ông đưa người ta tới cảnh giới Phật Hỏi ngược lại câu là ông ra khỏi phạm Bằng cách nào thôi à? Một câu hỏi rất là thiết thực Ông chưa ra khỏi cảnh giới phạm Mà ông đưa người ta tới cảnh giới Phật Phật gì ạ? Nhưng mà nhiều người bị gạt Nói tới cảnh giới này chúng ta phải nói Nhưng mà Nếu mình thực sự học đạo chân chánh Thì mình thấy ra nhiều điều Quá nhiều điều chúng ta đã từng sai lầm từ trước đến giờ Cho nên nói cái chuyện sinh tử không thể mơ hồ được Anh không phá được cái kiếp sử Anh không nâng cái, cái 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 cấp bậc của anh lên được một cái tầng nào hết đó. Anh không đạt thiền định Anh không vượt khỏi cõi người này Không thiền định đừng có ra Không cửa nào để ra hết á Ví dụ như anh ra khỏi con người anh phá kiếp sử nào anh phá cái sử gì phá bao nhiêu cái sử để ra khỏi cõi người này hoặc là anh đạt được cái định gì anh mới bước ra khỏi cảnh giới loài người không có ra không được đâu đừng nói dốc đức phật đã nói rất rõ từ cái hệ thống kinh nguyên thủy tới đại thừa cho nên mà không có phá được cái sử nào mà nó ra khỏi cõi người là không biết, không biết lấy đâu để tôi tin Tin không được, cũng gán tin lắm rồi, nhưng Mấy chục năm gán kiềm cách để mà tin Nhưng mà tin không nổi Không biết làm sao mình tin vô Mà cũng nhiều người nói ghê gớm. Toàn là những cái vật đại đạo sư không à Cảnh giới chư Phật Thì có đó Nhưng mà phải tới đó bằng cái gì Chứ không thể tới bằng cái cách là người ta đưa mình đi Tỷ phú bây giờ có tiền Lên công trang chơi cũng mang cái bầu không khí Từ dưới này lên trển thở thế bà Thở hết không khí chạy xuống kịp chết đừng có dẫn chơi, đem lên cung trăng thôi, đúng không? Có tiền thì cứ đi, nó cũng phải mang không khí tử này nó thở nó ngon hết không khí thử cho nó sống được không? Kiến nghiệp chúng sanh cũng vậy, tôi còn cái nghiệp phàm bắt tôi bỏ cõi phật đó, hả? Không biết ở trên đó thành cái gì à? Vậy <cười> nếu như cái cõi đó biến thành cõi phàm thì mình lên chơi được. Còn cái kia cõi phật nó không thành cõi phàm, thì mình vô không nổi đâu, không có cách để vô. Cho Nên khi mà có được cái ngôn âm của Đức Phật như ở đây á Thì phải ở trong cái định nào mới có được Không phải Phật ban con cái cho mình nói được đâu Như mình bây giờ mình cũng muốn lắm đúng không Muốn nói một câu để cho cả thế giới này biết được ngôn ngữ mình Nhưng mình làm đâu nổi đâu Phật cũng muốn cho mình ghê lắm Nhưng mình đâu có đủ cái định lực để mình nhận chừng nào mình nhập định được á Đủ cái độ nào đó Thì tự động mà chúng ta sẽ có ngôn ngữ thông đồng với Pháp giới này còn nếu không chúng ta không có được cái thanh âm đó như trong cái thế giới này phổ hiền bồ tát ở trước như lai được chư phật ban cho những trí như vậy tất cả phổ hiền bồ tát ở trong tất cả vi trần thế giới cũng được như vậy tại sao thế vì đã chứng tam mũi đó thì được như vậy phải không tới tam mũi đó mới được như vậy không chứng tam mũi đó là đừng có hy vọng <cười> đừng có bao giờ hy vọng ra khỏi cõi người mới chứng cái gì mới ra chứ không chuyện khơi khơi mà đi ra khỏi cõi người nếu chuyện đó mấy mấy người mà chưa có suy nghĩ thì có thể tin được nhưng mà nếu mà căn cứ trên nhân quả nghiệp báo hiểu biết về cái chuyện sinh tử luân hồi cơ bản thì khó tin cho nên Phổ và bồ tát ở trong cái thế giới này đang ở tâm mụi đó và tất cả vị phổi và bồ tát ở trong tất cả thế giới mười phương cũng đều nhập trong cảnh giới tâm mụi kia thì mới có được tất cả những cái trí tuệ và những cái ngôn âm này. Nếu không có nhập tới cái tâm mũi đó thì phải chờ đi, chừng nào nhập được mới có. Xin cũng được đâu, chỗ này không thể xin được. Đạt được tới cảnh giới đó thì mới vọng có những cái như mà nãy giờ chúng ta kể. Lúc đó thập phương chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của ngài phổ hiền bồ tát. Tai Phật đủ tướng hảo trang nghiêm Phóng lưới quang minh thơm sáng Đồng thời phát ra tiếng vi diệu Và những thần thông tự tại Tất cả phổ hiền nguyện hại Tất cả bồ tát quá khứ hiện tại vị lai Những pháp luân thanh tịnh và ảnh tượng Của tam thế chư Phật cũng đều hiện ra cả Trong quang minh này Chỗ này nó giống giống như cái bài à, Lăng nghiêm hôm trước rồi đó Bây giờ Đức Phật dùng cái tay Đủ tướng hảo trang nghiêm để sao xoa đảnh Để làm mũi lễ quán đảnh Đây có ai dự mỗi lễ quán đảnh ở bên mật tông cho ta Có chưa đưa tay lên coi Thật ra cái đó là Đó như Ngài Phổ Hiền Đạt tới cái tam muội này Mới được chư Phật Người Phương quán đảnh Tức là để tay lên đầu Và cái lực của bàn tay chư Phật Thành cái gì đó là chút nữa Mình sẽ nói sao Ví dụ như bây giờ Mình giữ cái lễ triển lãm Sao lợi Phật Mình được quán đảnh sao lợi Tức là lấy ra tháp Sao lợi để lên đầu Mà có những cái buổi lễ quán đảnh Của mật giáo Thực sự cái lễ quán đảnh Không thể truyền hóa hai người Đúng nghĩa không thể truyền quá người Tại vì phút này ông này chứng cái quả này Thì cái vị đó phải xuất hiện để có thể thọ ký với cái quả gì đó Còn cái lễ kia là một cái lễ Lễ mà đông người thành cái lễ quy y cộng đồng Quán đảnh thì không thể quán đảnh cộng đồng Vậy mà có nhiều người cũng sử dụng cái ngôn ngữ đó nói cũng khắp thế giới rồi Không thể có cái chuyện quán đảnh cộng đồng Đó Cả chư Phật mười phương mà chỉ quán đảnh có một ngày phổ hiền thôi đây nè mà bây giờ có một ông cái quán đảnh cả mười ngàn người, hai chục ngàn người thế giới này Không biết làm đúng hay làm sai cái chuyện đó để thiên hạ nói Hiểu <cười> không? ra tới đây kia Kì... Khi một vị Bồ Tát đã tới một cái cảnh giới thiền định tâm mũi nào đó mới được chư Phật mười phương quán đảnh Chúng ta nên hiểu điều này Bây giờ mày đã lạm dụng, dùng cái từ quán đảnh thế này quán đảnh thế kia Trời tổ chức một cái lễ mấy chục ngàn người quán đảnh Đưa tay còn không tới ai nữa chứ đừng nói quán đảnh tới đâu trong khi là chư phật mười phương đưa cái tay của mình lên tướng hậu Quang minh chiếu sáng thôn khắp các pháp giới mà chỉ quán đảnh có một ngày phổ hiền thôi cho nên phải nghe cái từ quán đảnh đó lại giùm <cười> hiểu cái từ quán đảnh đó lại giùm chúng ta không hiểu hết đôi khi chúng ta bị 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 gì đó nó bị lừa nghe nó cũng kỳ hiểu lệch <cười> hiểu lệch cái từ quán đảnh rồi mình cũng xúc nhau mình đi quán đảnh bay từ Việt Nam Mà tới Ấn Độ quán đảnh rồi ngay nhau <cười> Nhiều lắm ở đây nó có nhiều lắm không ít nữa Chúng ta đã từng được quán đảnh rồi đúng không Một cái lễ rất là lớn Nghe nói là mình tức cười Không có cái chuyện mà quán đảnh hai người Chuyện này không có mà nói một cái lễ quán đảnh Thực thụ đó, ha Một vị tài mình truyền cho đệ tử Ví dụ như bây giờ Nếu như cái người này mà truyền theo quán đảnh của phật bộ thì cái vị thầy phải đủ ngũ trí của như lai để khi mà quán đảnh là thọ ký cái người đệ tử này chuẩn bị đạt được ngũ trí như lai trong vòng sáu tháng người đó được đắp năm cái loại y của như lai năm cái màu y ôi vậy mà ở việt nam không có người làm cho cái ông cư sĩ năm cái y nữa <cười> không phải đơn giản cái buổi lễ nó đâu để nó được kinh thiên động địa tức là chư phật hiện tiền ra để thọ ký một thầy tu cái gì đó không biết chân mình là phật để mà có thể ban ngũ trí như lai cho người đệ tử mình để quán đảnh rồi cho người đệ tử chưa có xuất gia gì hết mặc năm cái màu y sưng hùng sưng quá một vùng người đó tôi biết ra mình thấy cái việc mà học phật á học hết những cái kinh điển rồi chúng ta mới thấy là lần 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 lần, lần mỗi cái nó rõ ra chứ không mình đi đường dễ bị lầm luôn mười mốt có quán đảnh thì hỏi quán đảnh thuộc cái bậc nào giùm ví dụ như là ông thầy nói là ta chuẩn bị ra làm cái lễ quán đảnh lớn á nghĩ lại đây quán đảnh rồi ta hỏi là thầy quán đảnh thuộc cái bậc nào nếu bây giờ nếu mà nói mà ông thuộc về phật bộ thì quán đảnh kiểu gì liên qua bộ quán đảnh kiểu gì yết ma bộ quán đảnh kiểu gì thần bộ quán đảnh kiểu gì phải quán đảnh cho đúng Mỗi một cái bộ của nó Thì mới hy vọng là nói chuyện quán đảnh Nhưng bây giờ Phật bộ thì đạt được ngũ trí như lai Ông đạt được mấy trí như lai Rồi trí như lai là trí gì Trí thứ nhất là gì Trí thứ hai là gì Trí thứ ba gì Để ông có thể thọ ký cho đệ tử ông Trong vòng mấy tháng phải đạt được Một người mà thọ cái quán đảnh rồi Là trong vòng sáu tháng Họ có thể đạt được Phật quả Đạt được ngũ trí như lai Như ông thầy đã ban cho mình Thì mới được gọi là thọ quán đảnh còn được vậy Thọ vậy ví dụ như đây ngài phổ hiền được chư phật mười phương quán đảnh là được cái gì thành phật tức thì nè đó mới gọi là quán đảnh là tới đây mới gọi là quán đảnh cho nên chúng ta phải hiểu cái từ quán đảnh chư phật đã rót trí tuệ không khai thông tất cả những cái vế tắc thực sự thì tới đây thì ngài phổ hiền đã thông rồi đã có trí tuệ rồi thì được chư phật chấp nhận cái quả vị đến của ngài phổ hiền là phật Sao cái tay cho đảnh là lại gì? Là đồng với chư Phật Tại vì tất cả những trí tuệ, những năng lực, như thiền định Những cái giải thoát của chư Phật là ngày Phổ Hiền đã có đủ rồi Ngày đó có đủ cái tam Muội đó Đã có đủ cái thiền định, đã có đủ cái giải thoát đó rồi Thì lúc này chư Phật mười phương mới được gọi là quán Thì như vậy là từ trên tay của Đức Phật Phóng ra những cái tướng hảo trang nghiêm Những cái quăng minh sáng chói Tức là tất cả những hào quang sáng chói Rực rỡ thơm tho nhất Ở trong Pháp giáo mười vừa Những cái gì mà cao đẹp sáng chói Quý báu nhất Bây giờ hiện ra trên đỉnh đầu Của Ngài Phổ Hiền Đồng thời vang ra những tiếng vi diệu Và cái thần thông tự tại Không còn có cái chức nào Của chư Phật Mà Ngài Phổ Hiền không thông gì Chư Phật có Thì lúc này Ngài Phổ Hiền có Bao nhiêu ánh sáng Bao nhiêu trí tuệ Bao nhiêu thiền định Bao nhiêu năng lực Bao nhiêu cái sự tự tại Bao nhiêu cái sự giải thoát Tới Chư Phật có tới đâu Thì tới giờ phút này Ngài Phổ Hiền có tới đó Không thiếu sót Tất cả Phổ Hiền nguyện hải Tất cả bộ khác Quá khứ hiện tại vị lai Những Pháp Luân thanh tịnh Và ảnh thượng của tam thế Chư Phật đồng hiện ra một lượt Ở chỗ này Tuyệt không có quá khứ hiện tại dị lai cho nên Những cái chuyện quá khứ, những cái chuyện dị lai những Tất cả những cái công hạnh tu hành gì gì đó Trong cái khoảnh khắc thành Phật này Đều hiện ra tất cả Và tất cả những pháp giới mười vương Tất cả những cái bài thuyết pháp Chỗ này mới khai thể toàn triệt Và khi một người mà chúng tôi nói là Nhập trong cái định đại thừa Cũng được khai thể toàn triệt giống như cái chỗ này Khi mà chúng ta nhập trong định đại thừa rồi thì rất phút chốc đó Chúng ta được nghe một lượt Tất cả những cái bài pháp của chư Phật Mười Phương Nghe một lượt Tổng trước không biết sao Ngôn ngữ không chồng nhau Dù hàng hà Sao số chư Phật Thuyết hàng hà Sao số bài pháp Trong một sát na Chúng ta có thể biện biệt rất rõ ràng Và thấu hiểu không có thiếu sót một cái điều gì Đặc định đại thừa phải đạt tới cảnh giới này Và chỗ này Ngài Phổ Hiền đang có cho nên hiện tất cả những cái nguyện hải ở quá khứ Tức là quá khứ có bao nhiêu cái nguyện Ở hiện tại có bao nhiêu nguyện Ở tương lai có bao nhiêu cái nguyện Những cái pháp luân thanh tịnh và ảnh tượng của tất cả chư Phật Đều hiện ra trong cái quang minh sáng chói này Ngay cái phút giây này Phút giây này là một cái ảnh quang minh Chiếu khắp tất cả mười phương Ảnh hiện tất cả những cái chuyện quá khứ Hiện tại mười lai Đó là cảnh giới Quán đảnh Như vậy là hiện hữu Một cái loại ánh sáng trí tuệ Mà thấu thoát cả cái quá khứ Hiện tại mà vị lai từ cái chỗ thanh tịnh cho tới chỗ quế trượt Đều hiện ra tất cả những ảnh tượng đó Quang minh của chư Phật là thế Và Ngài Phổ Hiền Cũng nhập trong cái quang minh này Đó là buổi lễ Quán đảnh Như vậy là Tới đây nếu mà muốn nói Thì Ngài Phổ Hiền đã là trọn tức Cả những cái bản nguyện Gọi là viên mãn Phật hạnh Phật sự của mình là gì? Là chứng Phật quả Nghi cái phúc được Chư Phật mười phương quán rảnh là Đồng đẳng với chư Phật mười phương Với tất cả những cái hạnh nguyện Và sự tu chứng của mình Không hề có một sự sai khác nào Chỗ này nếu chúng ta gọi là Phổ hiền Phật được rồi đó Tới đây được gọi là phổ hiền Phật rồi. Không còn gọi là phổ hiền màu tát. Thôi chắc chúng ta dừng buổi giảng sáng nay ở đây ha.
1: Không quý vị chắp tay hồi hướng chúng ta nghĩ. <cười>
0: Ôi niết bạn miến viễn Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp cốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diều màu tỏ nghìn. Ôi cực lạc, ôi nếp vàn miễn phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu Nếu ai biết ta bà vui đến thế